0: Diese Folge heute kostet 27,98 Euro. Es geht... Wir reden über das Einkaufen. Vor allem ganz viele schlechte Vibes, die da hochkommen, weil es teilweise sehr stressig ist. Aber wir lässt natürlich nicht nur, sondern wir haben Tipps für einen
1: stressfreien Einkauf mit Kindern. Super, nie wieder Probleme beim Einkaufen. Das ist doch super. Der Guide zum perfekten Einkauf hier in dieser Folge. Außerdem von mir ein Tipp für alle Väter, bei denen der erste Muttertag ansteht. Spaß macht das. Bitteschön.
0: Spaß macht das. Jetzt mit einsteigen. Die nächste Runde ist gerade... Das klingt gerade wie so ein Fischverkäufer in Hamburg. Spaß macht das. Einmal noch mehr hier. Den, den Kabeljau für 7,33 Euro. Das macht Spaß. Wollen
1: Sie einen Kassenbon? <lacht>
0: Daddies. Pure Man Steadies. <lacht> fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem
1: Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Piu, 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 piu. Die pew Man's Steadies. Ich freue mich jedenfalls das oh, ja, dieses <lacht> Intro. Piu-piu! Pew, piu Laserstrahlen! Piu-piu! Ja? Das stimmt. <lacht> ja, Was würde er eigentlich heute sagen? Es ist ja schon wieder fast. Ein Dreivierteljahr her, dass wir das aufgezeichnet haben. Würde er jetzt Brawlman's Daddies sagen oder ist es immer noch Piu 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 Daddies?
0: Nee, er würde immer noch pure Man's Daddies sagen und lustigerweise kann er dieses Intro aus Gedanken eins zu eins nachsprechen. Also er spricht jetzt auch meinen <lacht> mein Korrigierpart mit. Ja, also. Lustig. Daddies. Pure Man's Daddies mit meinem Papa Nick <lacht> und meinem Onkel Leon. Also er, er kann das mittlerweile und gerade habe ich auch gesagt, so ich gehe mal ins Zimmer, ich mache jetzt Podcast. Machst du Pure Man's Daddies?
1: Ja, Pure Man's Daddies. <lacht> <lacht> aber hört ihr manchmal gemeinsam so als Familie den Podcast? Nee. Gar, also ab und zu
0: mal vielleicht so eine Folge Dead Chat oder so, aber wir haben es noch nicht mhm. als ganzes gehört.
1: Eigentlich ich kann gerade so deswegen.
0: Nee, das nicht. Also nur so, wenn es irgendwie Thema ist oder wenn es um das Mikrofon geht, was, was hier rumsteht oder keine Ahnung was, dann, dann ist es mal Thema. Aber eigentlich eine da lustige ich noch Idee. Noch eine Frage an dich. Mhm.
1: Hört denn deine Frau unsere Podcast-Folgen? In letzter Zeit nicht mehr so oft.
0: Ich glaube in erster Linie, weil sie keine Zeit hat und weil sehr viele andere ich will jetzt nicht sagen bessere Sachen, aber andere Sachen im Fernsehen kommen oder Serie oder sonst was, was sie auch gerne guckt und sie kommt halt einfach überhaupt nicht her, das zu hören. Das ist immer, glaube ich, ein bisschen doof, weil dann andere sie ansprechen und so das, das und dann kriegt sie so WhatsApps, gerade von Freunden zum Beispiel und sie weiß dann nicht genau, worum es geht, aber sie kommt einfach nicht hinterher.
1: Ja, ich habe mich bei meiner Frau so ein bisschen beschwert, weil sie irgendwas gefragt hat. Und ich so, das haben wir doch im Podcast erzählt. Oh, nee. Das <lacht> und dann habe ich mich beschwert, dass sie nicht gehört hat, weil sie war richtig krass hinten dran. Muss man auch dazu sagen. Sie war wirklich so acht Folgen hinten dran. Und Entschuldigung, als als supportive Ehepartnerin. Ja. Da kann ich noch mal erwarten, dass die Frau den Podcast hört. Ja. Und jetzt hat sie innerhalb von, keine Ahnung, einer Woche oder sowas, hat sie aufgeholt. Und ist jetzt äh, in der aktuellen Folge. Grüße an dieser Stelle.
0: Das heißt, nochmal kurz rekapitulieren von der letzten Folge: Du willst keinen Druck machen, so mit Englisch sprechen zum Beispiel, aber beim Podcast ist der Druck in
1: Ordnung. <lacht> Diese Frage gebe ich weiter an meinen Anwalt. <lacht> Dann stelle ich
0: dir eine andere Frage, mal gucken, ob du auf die antwortest, ohne ins Fettnäpfchen reinzusteppen. Wie
1: war die Nacht? Ja. <lacht> ich sag dir, wie es ist: Die Nächte. Es ist wirklich wie so eine Achterbahn bei uns, ne? Und ich finde es krass, dass es bei euch nicht so ist. Aber bei uns geht es gerade wieder so ein bisschen bergab, weil unsere Kinder, ich habe das Gefühl, die bekommen jede Woche einen neuen Zahn. Und wir sind jetzt schon bei sechs Zähnen oder sowas. Und du siehst jetzt die, die. wie heißen die denn? Neben den Schneidezähnen. Sind das die Eckzähne schon? Ja. Die kommen jetzt bei beiden gleichzeitig raus. Da sind ja. jetzt gerade richtig Löcher, Löscher? Löscher. Und äh, <lacht> wenn die, wenn die Löcher sehr groß sind, dann sind es Löscher. Wenn sie nee. klein sind, sind es Löcher. Das sind noch nicht die, die das sind, das sind nicht die Eckzähne.
0: Das sind Wie heißt denn das? Also der, der Eckzahn, also wenn ich bei mir so drüber gehe, sind da vier vorne. Ja. Und dann kommt erst der Eckzahn. Aber bei mir ist auch immer doppelt so viel <lacht> <lacht> wie bei anderen.
1: Na jedenfalls die direkt neben den Schneidezähnen. Die kommen gerade bei beiden gleichzeitig. Boah. Und es muss ja, Höllenschmerz sein wieder. Weil ich merke es immer, Zähne bekommen sie immer dann, wenn sie nachts aufwachen und den Schnuller ausspucken und nicht wieder reinnehmen. Aha. Das ist dann Zahn. Ja, das siehst du mal. Ein gutes Zeichen.
0: Also wie Zumindest ein so gutes Zeichen? Nicht gutes Zeichen, aber ich meine, <lacht> <lacht> ich bin gerade bin im Mittagsloch. Ich meine, das ist immerhin ein Zeichen, was du sehr gut erkennen kannst und weißt, ah, das sind die Zähne. Wir hatten ja schon oft drüber gesprochen, dass man das nicht so richtig deuten kann.
1: Guter Zeichenleser. Ich ja. bin wie so ein wie so ein Fährtenleser, weißt du, ich könnte auch draußen in der Prärie, könnte ich so auf dem Boden liegen, wie, wie in so Western früher, weißt du, wenn die dann so das Ohr auf die Eisenbahnschiene gelegt haben ja, und gesagt, stimmt. oh, da kommt gleich eine Eisenbahn. Ja. So bin ich, nur Ach, mit
0: Kindern. echt krass, es kommt eine Eisenbahn? Es kommt kein Flugzeug auf den Schienen? Verrückt. <lacht> Mensch. <lacht> wie war denn deine Nacht, sag mal? Ähm, schon wieder wahnsinnig gut. Also, oh, das höre ich gern. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, zwei, ich will es nicht Probleme nennen, aber, aber zwei Sachen, die ich berichten kann. Zum einen, Bambina dreht sich wie wild und mhm. liegt richtig quer im Bett. Das hat zur Folge, dass ich in der Ritze liege, so zwischen den Matratzen von, also meiner und meiner Frau. Und ich habe Rückenschmerzen des Todes. Ich werde jetzt noch nicht darauf eingehen, sondern habe mir vorgenommen, in der Daddy-freien Zone zu jammern, was meinen Rücken betrifft. Da gibt es nämlich einiges zu berichten. ja. Einiges. Und dann gibt es noch was anderes. Und zwar, der Boy ist seit mindestens sechs Wochen nachts nicht mehr zu uns rübergekommen. Hm. Also das... Finde ich sehr bemerkenswert, weil ich hatte ja immer erzählt, für uns ist es ja jetzt nicht kein Problem, aber wir, wir, wir versuchen es nicht zu unterbinden. Wenn es so ist, ist es. Wir freuen uns, wenn er dann gut weiterschläft, aber ich vermisse es auf eine, eine Art auch ein bisschen. Ja, Ich fand es eigentlich ja, auch immer ganz schön so, wenn er dann nachts sich zu uns legt, gleich wieder einschläft. Natürlich die Nächte, wo er einem in die Rippen tritt oder nachts im Traum mit der Handrückseite gegen das Jochbein donnert, war jetzt nicht das Coolste, aber erstaunlich. Er bleibt einfach immer die ganze Nacht in seinem Bett liegen und wenn er nachts doch mal wach wird, lässt er sich in seinem Bett beruhigen und schläft dann dort weiter.
1: Naja gut, aber der hat doch auch seit ziemlich genau sechs Wochen ein neues Bett.
0: Ja, das ist schon ähnlich der Zeitraum. Und es kommt dazu, dass es auch ungefähr die Zeit ist, seit ich die Bambina ins Bett bringe und mich nachts um sie kümmere und meine Frau wiederum zu ihm geht, wenn was ist. Und ich glaube einfach, dass er sich leichter beruhigen lässt, wenn Mama bei ihm ist.
1: Mhm. Ich glaube ich glaub schon, dass dieses Höhlenbett, er war so wahnsinnig stolz auf dieses Bett. Und als wir das letzte Mal da waren, musste er mir unbedingt dieses Höhlenbett zeigen. So, komm mal, dann liege ich hier so. Ja. Ich hab, das war so lustig, weil ich habe gefragt, und... Wie liegt sich's in dem Bett? Und daraufhin hat er sich hingelegt und mir gezeigt, wie, es sich, wie man in dem Bett liegt. Er hat halt die Frage nicht verstanden. Das war super lustig. Ich habe gar nicht verstanden, was macht er denn da jetzt? Hä? Warum liegt er sich denn jetzt? So liegt man in dem Bett. Ach so. Ja, äh, danke.
0: <lacht> Danach hat er mir erzählt: Ey, der Leon ist so dumm, gell? Der hat mich gefragt, wie man sich in ein Bett legt.
1: <lacht> hat er echt? Natürlich nicht. Keine Ahnung, ich bin noch nicht so weit mit, mit vierjährigen Kindern. Da muss ich dann auch noch viel lernen. Man wächst ja wahrscheinlich rein.
0: Leon, erster Gedanke ans Einkaufen mit Kindern. Kommen da positive Vibes in dir hoch? Oder ist es ein stressiges Gefühl?
1: Ich muss an dieser Stelle wieder aufpassen, was ich sage, weil momentan geht meine Frau sehr viel Einkaufen mit den Kindern und ich bin aus dieser Verantwortung so ein bisschen raus, Deswegen kann ich... Alles, was ich sage, wird an dieser Stelle gegen mich verwendet werden. Ja, scheiß, scheiße, dass sie hört. ne? Wäre
0: mal besser gewesen, sie wäre noch bei Folge 12. Verdammt.
1: Richtiges Eigentor, ey. Also, bei uns war es so, wir haben zwei Kinder, Zwillinge. Echt? Und mit dem Zwillingskinderwagen, für alle, die vielleicht an dieser Folge, ja. äh, dieser Folge erst einsteigen, mit dem Zwillingskinderwagen einkaufen ist je nach Supermarkt unterschiedlich schwierig. Es gibt Supermärkte, die sind schön breitgestellt und es gibt aber auch Supermärkte, wenn dann so diese, diese, diese Sonderangebote oder sowas, weißt du, so die Sachen, die normalerweise nicht im Supermarkt stehen, ja. dann so mitten im Weg sind. Wenn die da sind, das kann ein Problem sein. Das ist eine Sache. Dann war es ganz lange so, dass die Kinder geschlafen haben. Also wir haben die in die Babywanne gelegt und sie haben geschlafen. Das war in Ordnung. Und was meine Frau jetzt sagt, ist, dass wir, also wir haben jetzt umgebaut, Ne, wir haben jetzt nicht mehr die Babywanne, sondern wir haben jetzt endlich diese Baby sitze mhm. und dann sind sie wach und das ist, ja, ein neues Einkaufsgefühl und auch so Sachen wie mh, du gehst mal so spontan einkaufen, ist mit Zwillingen fast nicht möglich, weil also mit so Babyschalen, ne? wie, willst, wie willst du zwei Babyschalen in so einen Einkaufswagen bekommen? Funktioniert nicht. Ja. Das heißt, Einkaufen ist mit Zwillingen immer eine sehr geplante Sache und mal schauen, wie das wird, wenn die dann nicht mehr im Einkaufswagen sind und wir nicht zu Fuß einkaufen gehen können, sondern wenn es wirklich dann so ist, dass wir, ja, ähm, wo war ich?
0: <lacht> ja, also ich meine, Laufen ist noch ein bisschen, aber ihr müsstet ja eigentlich dann immer irgendwas dabei haben, wo ihr beide rumfahren könnt, aber ich finde es schon krass, die Vorstellung, dass man vielleicht durch einen Gang nicht durchkommt oder wie ist denn das zum Beispiel mit den mit den Aufsätzen für die Kinder wegen, das gibt es ja auch nicht in jedem Supermarkt, ne? dass man so, so einen Doppeleinkaufswagen hat, um da zwei Babyschalen oben drauf zu machen.
1: Nee, gibt es nicht in jedem. Das Coole ist, dass, zumindest in Frankfurt ist es so, diese Zwillingseltern sind immer sehr, sehr aktiv und die schreiben dann die Supermärkte an und fragen nach, ob man nicht vielleicht mal so Zwillingskinderwagen nachordern könnte. Oder ah. sind bisher die Supermärkte alle total wie sagt man, so nachgiebig und ja. hilfsbereit. Und tatsächlich also durch diese Zwillings-WhatsApp-Gruppen, in ja. um denen wir ja sind und Facebook-Gruppen und was es da alles gibt, bekommen wir immer mit, dass wieder gefragt wurde und dann zack steht da so ein Zwillingskinderwagen und wir freuen uns. Also wir profitieren bisher noch davon, dass es so viele hier im Umkreis gibt und erwarten so das erste Mal einkaufen, wo man die dann mit Babyschale oder dann Next Step so wirklich hinsetzen kann. Wir mhm. haben jetzt auch die, 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 die Triptraps umgerüstet übrigens. Da sitzen sie jetzt auch normal, nicht mehr in diesem Newborn-Aufsatz. Ja,
0: und krass. Sitzen jetzt. Oder plötzlich hast du das Gefühl, die sind drei Monate älter geworden von einem ja. auf den anderen Tag. Ja, vorher liegen sie drin, versuchen sich so hochzudrücken. Plötzlich sitzen die ja einfach wie so kleine Menschen. Ja.
1: Verrückt, wirklich. Füttern ist auch was ganz anderes plötzlich. Weil vorher so im Liegen konnten sie sich nicht wehren, konnten den Kopf kaum bewegen. ja. Und jetzt können sie mit der Hand in ihrem Gesicht und verreiben den Brei, zack, Finger in den Mund, in die Haare. Es ist, ja. <lacht> ist wirklich ein ganz anderes Gefühl. Nicht unbedingt besser. <lacht> Anders. Anders, ja? geil. Richtig. Und genau das wird das Motto doch für die nächsten
0: Wochen sein. Aber das ist ja fast schon ein Leons Lifehack, dass man die Supermärkte anschreiben kann, hier macht mal bitte was und äh, richtet so neue Kinderwegen für Babys ein, so Einkaufswegen.
1: Na, weiß ich nicht, ob das ein Leons... Ich glaube, das ist dann so dieser Zwillingselterndruck. Also was sollen die Supermärkte sagen? Nö, machen wir nicht. Da, das ist zu fies. Aber ich habe einen tollen Leons-Lifehack heute. Soll ich den jetzt verkünden? Das wäre der früheste Leons-Lifehack ever. Aber es passt, weil wir gerade bei den Sitzmöglichkeiten sind. Ja, komm, mach mal. Leons-Lifehack. Und zwar, und ich muss an dieser Stelle Markennamen nennen, weil es nur damit funktioniert, Triptrap. Kennt ihr alle, ne? Die Dinger, wo man drauf sitzt. Stühle. So. Jeder kennt dieses Problem, wenn ihr euer Kind in dem TripTrap sitzen habt, dann braucht ihr, vor allem jetzt, erfahre ich das, wenn die selbst sitzen, ihr braucht Feuchttücher, ihr braucht Trockentücher, ihr braucht ein Letztchen. Und die Frage ist immer, wohin kann man das alles verstauen? Das steht dann bei uns, lang, ganz lange stand das auf dem Tisch und hat dann den ganzen Tisch zugemüllt. Aber, Leon's Lifehack, es gibt die Ikea Trophast. Aufbewahrungsboxen. Das sind so diese ganz Standard-Aufbewahrungsboxen, die man auch im, in den Schrank schieben kann. Da sind so Aufhängungsscharniere quasi drin. Und die haben genau die gleiche Breite wie der TripTrap. Was bedeutet, Aha. man kann das einfach in diese Rillen, wo normalerweise die Sitzfläche drin ist, ja. reinschieben und hat dann ein oder zwei Fächer, je nachdem, wie viele ihr euch kaufen wollt, unter der Sitzfläche, im TripTrap selbst drin. Das ist so genial.
0: Ach, krass, okay, also unter der Sitzfläche oder unter den Füßen, unter diesem Brett, je nachdem, wie halt die Einstellung ist, ne? weil du kannst, genau. du verstellst ja sowieso ungefähr 300 Mal im Leben diese, diese Position, wo die Sitzfläche ist, wo die Fußteile sind und ja. da, das, der das, wächst ja mit. <lacht> <lacht> ja, okay, das
1: sind diese Plastikaufbewahrungsboxen, ne? so ganz standard weiße Plastikaufbewahrungsboxen und da ist an der Seite so ein, wie so ein Scharnier.
0: Ach, das ist ja geil. Das finde ich richtig geil, ehrlich gesagt. Werde ich direkt ja. mal meiner Frau pitchen, die Idee. Ich glaube, sie wird ganz Ohr dafür sein, denn sie hat ein Fable für Aufbewahrungsboxen. Die werden immer... Ich muss mal ein paar Aufbewahrungsboxen kaufen. Ich fahre nochmal in Ikea. Was brauchen wir? Vielleicht Aufbewahrungsboxen? Unsere, unsere Wohnung ist voll mit Aufbewahrungsboxen. Eigentlich könnten wir unsere Matratzen nicht in Bettgestellen machen, sondern auch auf Aufbewahrungsboxen. Überall. Aber sind auch praktisch.
1: Ja, vor allem, wenn sie am Babystuhl sind.
0: Ja. Die Bambina schmeißt immer ihren Latz zum Beispiel runter, wenn der so an der Ecke oben hängt. Ja, die... Ach, ihr sagt
1: Latz. Ihr verniedlicht das nicht. Ihr sagt nicht Lätzchen, sondern das ist der Latz. Latz. <lacht> Lass den Latz an. <lacht> <lacht> Sitz. Wir sagen, wir sagen immer Lätzchen.
0: <lacht> ja, du hast doch gehört von unserer logopädischen Zuhörerin, man soll nicht verniedlichen. Ja gut. Ja? Der Latz. <lacht> der
1: Hosenlatz. <lacht> Was ist für dich der stressigste und nervigste Moment am Einkaufen? Das
0: gesamte Einkaufen.
1: Okay. Ich bin wirklich
0: durchgehend angespannt beim Einkaufen. Also es gibt zwei Sachen, die ich richtig hardcore finde. Das eine ist mit dem Boy, mit einem drei-, fast vierjährigen, generell den Laden zu überstehen, weil da einfach tausend ja. Sachen sind. Das ist wie ein großer Indoor-Spielplatz für ihn. Und das Zweite ist dann einräumen am Auto. Also, mhm. ey, ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, aber da bist du schon gestresst vom Einkaufen, hast schon 200.000 Mal Kommandos gegeben, mach dies nicht, mach das nicht. Dann muss der eine... Ins Auto, dann will der aber noch helfen beim Ausladen. Die andere schreit schon, die Hände sind dreckig, aber er will schon eine Brezel essen, die er gekauft hat. Gleichzeitig hast du noch den Kinderwagen voll, versuchst dann irgendwie das ähm, in die Tüten in den Kofferraum reinzudrücken. So, da musst du nochmal Hände desinfizieren, dann musst du den Wagen wegbringen. Dann, ach so, Parkticket, komplett vergessen. Wo steckt das eigentlich? Vergessen zu bezahlen. Und Maske natürlich noch unterm Kinn, schwitzend, läuft der Saft von der Nase runter. Also dieses... Dieses Einräumen im Auto ist so eine Sache.
1: Mhm. Da haben wir halt einfach das ganz große Privileg, dass wir laufen können zum Supermarkt.
0: Ja, Stand jetzt. das ist schon gut. Das, das ist wirklich
1: gut. Wir sind ja umgezogen und
0: sind jetzt etwas weiter weg vom Supermarkt. Und das ist schon ein Problem. Vor allem auch deshalb, weil wir einfach jeden fucking Tag irgendwas brauchen. Also. Ach echt? Ja. Also, kauft ihr jeden Tag ein, macht ihr nicht so wocheneinkaufmäßig. Also wir versuchen das schon und sind auch mittlerweile beide gezwungenermaßen ein Fan davon, weil es einfach, das Einkaufen an sich ist so stressig, dass wir versuchen, so viel wie möglich auf einmal zu kaufen. Aber ja, okay, dann ist halt doch das Öl leer. Was willst du ohne Öl machen, wenn du das unbedingt nehmen sollst, um den Brei zum Beispiel zuzubereiten? Ja, und meine Frau geht dann meistens doch nochmal kurz was holen, nachdem sie den Boy in den Kindergarten gebracht hat. Ja, und äh, brauchen wir das noch, dies noch und äh, was wollen wir eigentlich essen? Und ja, früher war es schon nervig, ohne Kinder, äh, dann nochmal abends einkaufen zu gehen, aber du, du hattest eigentlich nur dich selbst. Und jetzt dann Mittrage mit Kinderwaden, nochmal hier das Buggyboard drauf, wer geht mit, die Kinder haben keinen Bock, na ich will zu Hause bleiben. Oh mein Gott, ey, wirklich. Also, oh, ich, ich bin kein großer Fan vom Einkaufen, sind einfach zu viele Hürden.
1: Ja, kenne ich. Wir schaffen es tatsächlich, wie an dieser Stelle sage ich wir und ich meine meine Frau. <lacht> meine Frau, die ist, die ist wahnsinnig organisiert. Viel organisierter, als ich es wäre. Und wenn ich einkaufen gehen würde, in einer höheren Frequenz, dann wäre es definitiv so, dass ich auch viel häufiger gehen müsste. Aber sie schafft es, das relativ gut durchzuplanen. Essen ist immer so ein Riesenthema. Und dann wird dann auf die nächsten drei Tage geschaut, was wir essen könnten. Dann heißt es, okay, Montag kommt Nick. Ja, okay, dann brauchen wir ein bisschen mehr zu essen. <lacht> <lacht> haben wir das mal erzählt hier eigentlich? Ja. <lacht> Im Podcast? Ja. ja. haben wir? Ja. Lustig. Bist, das ist jetzt für immer bei uns drin, dass wenn Nick kommt, dann brauchen wir mehr zu essen. <lacht> Letztens Spaghetti. Carbonara, Da haben wir glaube ich für fünf Personen haben wir, haben wir Spaghetti Carbonara gemacht und dir immer mehr auf den Teller drauf. Nick ist doch noch, ist doch noch. Komm, ich,
0: werde ist richtig, ich werde richtig gefeedet jetzt, ohne Mist. Aber das Risotto Gemästet. letztens, ja, das äh, Risotto letztens war überragend geil, was deine Frau gemacht hat. Das war übrigens der Tag, haben wir das erzählt, wo wir unangekündigt eine Stunde zu früh kamen. <lacht>
1: Ja, das war spitze.
0: <lacht> Wie findest du das so generell? So gerade am Morgen, wenn man zwei Kinder hat und so nach dem Aufstehen
1: und dann heißt morgens es... Morgens halb zehn. Morgens halb der Anruf. zehn. Wir kommen etwas früher. Ja. Beziehungsweise eigentlich wolltest du alleine kommen. Richtig. Und dann bist du mit der ganzen Family gekommen. Ja. Und meine Frau, die gerne plant, hatte direkt so vor Augen... Moment da kommt nicht nur der Nick, der viel isst, sondern da kommen noch mehr Leute und wir haben gar nicht so viel im Haus zu essen. und oh, Das Problem habe ich euch wenigstens... Die, die Nachfrage von ihr, ist das ein Scherz? Ja ja.
0: ja, ja, ich weiß ja, wie ungern ihr das habt, wenn man generell zu früh kommt und auch wenn man die Pläne durcheinander wirft, aber es ging nicht anders. Außerdem haben wir Essen mitgebracht. ja, Wir waren ja wenigstens immerhin gute Gäste, behaupte ich mal.
1: Voll krank. Ich habe ja im Nachhinein erst gesehen, dass es hier vor diesem super teuren, mega teuren Bäcker war.
0: Naja, super mega teuer jetzt auch nicht. Das sind einfach die besten Zimtschnecken Schau. Frankfurts und
1: die Brezeln... Und die teuersten. Ja, die teuersten. Kost, zwei Zimtschnecken kosten da sechs Euro. Wirklich? Boah. Okay, ja. ich weiß es nicht. Und ihr hattet, glaube ich, vier oder sowas gekauft.
0: <lacht> ja, aber die Brezeln und Brötchen haben wir dann beim Bäcker nebenan gekauft eben.
1: Echt? Mhm. Die die Tüte gemacht? <lacht> nein, das war eine andere Wirklich? Tüte.
0: Du warst ja zu spät, du hast ja noch geduscht, glaube ich. Aber das war einfach von einem anderen Bäcker. Also
1: ähm, Nein, nein, nein. Moment, jetzt schiebt das nicht in, mir in die Schuhe. Ich war nicht zu spät, ihr wart zu früh. Also musste ich ganz schnell duschen und habe noch geduscht, als ihr schon da wart. So ist es. Und ich muss auch noch mal Richtigstellung an dieser Stelle. Wir mögen es nicht nicht, wenn jemand unangekündigt kommt. Aber es wirft tatsächlich den Zeitplan ja. sehr durcheinander. Ja. Wir lieben es, wenn ihr kommt. Also ihr, Familie Nick. <lacht> nicht, nicht andere Menschen unangekündigt, bitte.
0: <lacht> es gibt noch einen geilen Begriff. Danke an Christoph. Den möchte ich hier droppen und diesen Begriff, wenn ihr ihn nicht schon kennt, alle Eltern müssen ihn sich merken und werden ihn sich ihr ganzes Leben merken. Sagt ihr Quengelware was?
1: Ja, das kenne ich. Tatsächlich. Ja. Das ist das Zeug, was du an der Kasse auf Augenhöhe der Kinder hast. Ja. Ganz genau. Ja.
0: Es ist der Horror. Das ist wirklich psychologischer Krieg. Diese Quengelware. Diese Quengelware hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Es gibt sehr viele Berichte darüber, auch aus Marketing-Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht. Lass mich mal hier so einen Fakt droppen. Ein Wirtschaftswissenschaftler hat mal berechnet, dass durch die Quengelpower der Kids, also Kinder, die so den Eltern in den Ohren hängen, dass sie die Schokobonbons an der Kasse noch haben wollen, jährlich in Deutschland etwa 70 Milliarden Euro Umsatz generiert wird. Boah, okay. Ja, Einkauf schon gemacht, Wagen voll, Kind am Eskalieren an der Kasse und du bist ja da so eingepfercht und möchtest dann auch, du kannst ja nicht weg, du kannst ja dein Kind nicht mehr zur Seite nehmen und sagen, ja, lass uns mal ablenken, willst du vielleicht noch einen Joghurt einpacken, sondern du bist ja dann wie so ein Pferd in so einer Box gefangen, es gibt kein Vor und kein Zurück mehr und bevor dann komplette Eskalation ist, sagt man vielleicht manchmal auch, ja, okay. Ich habe das mittlerweile so geregelt, dass ich zu meinem Sohn sage, gut, wenn du einen Schokoriegel willst, dann kriege ich auch einen Weinbrand. <lacht> <lacht> Würde ihm ziemlich egal sein, solange
1: er den, den Schokoriegel bekommt.
0: Ja. Es gibt ein anderes Fachwort noch für diese Quengelware. Das wird im Marketing verwendet, das heißt Pesta Power. Frag mich bitte nicht, woher das kommt. Es würden mir, wenn, dann nur dumme Wortspiele einfallen. Aber der... Hintergrund ist, dass Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren durch dieses Quengeln eben einen sehr großen Einfluss auf die Eltern haben und auf die Kaufentscheidung. Das finde ich insofern interessant, weil es ja bedeutet, dass vielleicht nach fünf Jahren das Ganze etwas weniger wird. Wahrscheinlich die Eltern, die ältere Kinder haben, werden uns jetzt auslachen, weil dann eben ja statt so einem kleinen Schokoriegel gleich, was wird denn dann größeres gekauft? Ab sechs Kasten Bier oder so?
1: Wahrscheinlich. Ich muss direkt denken an so, so Frühstückszeug, weißt du? Ich glaube, das ist ein ganz großes Kinderding. Ah. Möglichst bunt. Ja. Zack. Hier, ich möchte die große Packung von dem und die große Packung von dem. Und dann frühstücke ich auch. Ohne Probleme. Ja. So.
0: Das ist wirklich. Also, marketingmäßig ist es schon krass. Also, das, das sei, sei froh, dass ihr das noch nicht so habt, aber der Boy springt natürlich wie jedes andere Kind auch auf diese riesigen bunten Verpackungen an. Ja, komplett bunt, dann ist da der Tiger drauf. Ich finde übrigens richtig asozial, so Bärchenwurst, ja? Also mhm. Wurst in Form von einem Bärchen. Was soll das denn? Mhm. Ja, so als ob es ja. als ob als ob's, als ob's ein Spielzeug wäre. Kann ich noch ein Bärchenwurst haben? Und ich glaube, irgend sowas in in die Richtung gibt es auch mit Käse. Das habe ich habe sie ihm immer verboten, das zu nehmen. Aber irgendwie am Käseregal hat er auch schon so komisches Zeug. Das hat immer der Sohn so. Und dann sagt er irgendeinen Namen aus der aus der Kita. Was es ja noch schwieriger macht, weil ja Freunde auch einen Einfluss haben auf die eigene Meinung. Ja. So und dann hast du musste du, musste du doppelt argumentieren. Das oh. Und was den Boy auch noch hart triggert neben diesen bunten Sachen, das sind so Bücher und lustigerweise auch so Sachen für Tiere. Also es gibt einen Supermarkt, wo er immer wieder zu diesen Quietscheknochen will. Ja, diese für Hunde, diese Bälle und spielt dann darauf rum, so so ein Quietschehuhn. Und das ist so anstrengend. Ich versuche jedes Mal schon außen rumzulaufen zu laufen und, und diesen Gang zu vermeiden, wo es diese quietsche-Sachen gibt.
1: Aber da erinnere ich mich auch sehr gerne zurück an die Zeit, als dein Sohn noch ein bisschen jünger war. Und ihr habt ja so einen ganz langen Gang bei euch in der Wohnung. Ja. Und es hat ihm damals wahnsinnig Spaß gemacht, dass, wenn ich vorbeigekommen bin, ihm so Sachen durch diesen Gang geschmissen habe. Und er hat es zurückgebracht. <lacht> und es war wirklich so, komm, hol das Stückchen. <lacht> ich glaube, ich habe zu ihm sogar gesagt, er soll ja. nicht den Hund machen. So, Stimmt. <lacht> und er ist hinterher hinterhergerannt. Super. Ich mach, das zieht sich durch meine Erziehung, dass ich nur Quatsch mache mit Kindern. Ja. Und das habe ich auch mit deinem Sohn gemacht. Aber
0: <lacht> das ist sehr lustig. Es ist das Allerbeste, wenn du nicht nur einen Stock in der, im Arsch hast.
1: Nee, sondern auch rausziehst und deinem Sohn hinwirfst. Ja. Stöck, Stöck, cool. Stöckchen im Arsch in dem Fall. Ich habe ein Schnäpschen im Arsch. <lacht> oh Gott, wo, wo geht das denn hin? Aber was ich dich fragen wollte, ähm, meine Frau war das letzte Mal einkaufen, äh, das erste Mal seit ewigen Zeiten wieder in einem Bekleidungsgeschäft. Mhm. Wann hast du das das letzte Mal gemacht? Weil ich habe es ewig nicht gemacht und sie hatte ein Riesenproblem mit Zwillingskinderwagen in einem Bekleidungsgeschäft und dann müsstest du ja theoretisch auch mit einem Kind müsstest du diesen, diesen Kinderwagen ja mit in die Umkleidekabine nehmen. Das ging überhaupt nicht organisatorisch. Das war nicht möglich. Ja. Und was machst du? Du kannst ja die Kinder nicht draußen stehen lassen ja. und dich mal kurz umziehen sagen so, bleib mal kurz hier, Mama kommt gleich. Du kannst aber auch nicht die, dieses Verdeck da oder den Vorhang auflassen, weil dann sieht man dich. Ja, genau, keine Option. Doch, Weiß für mich schon.
0: Ich ziehe mich sowieso immer im, mitten im Gang um. Hast du das schon gemacht? Ja, gerade wenn ich neue Badehosen probiere. Oh Gott. Also, Und alle lachen, aber es ist genauso <lacht> gewesen. Nein, es ist nicht gewesen. Also ich habe schon mal, wenn es sehr, sehr leer war, auch zum Beispiel ein T-Shirt im Laden anprobiert. Also Ja so gut, als Mann, easy ja Weiß ich nicht, ob das ob das jeder macht. Also ich meine, die meisten gehen schon in die Umkleidekabine. Aber ich würde auf keinen Fall so mit Kinderwagen oder alleine mit Kinderwagen in so einen Laden gehen und was anprobieren. Ganz einfach. Also ja. das das kommt für mich einfach nicht in Frage. Ich war sowieso schon ewig nicht mehr in der Stadt einkaufen. In der Stadt überhaupt nicht mehr einkaufen. Sondern bestell halt viel online. Aber ich glaube, ich würde es dann so machen, dass ich diesen Vorhang von der Umkleidekabine einen Spalt offen lassen würde, sodass ich da die Gesichter der Kids im Kinderwagen sehe, also die so hinstellen. Aber du willst
1: die draußen stehen lassen?
0: Ja, aber so, dass ich den Kinderwagen halt wirklich sehe, wäre dann halt nur gut, wenn man sich nicht zwei Minuten lang im Rollkragenpullover verfängt, sodass man nichts mehr sieht. Ja.
1: Ich muss noch mal noch mal ganz kurz nachfragen bei dem T-Shirt. Hast du dann blank gezogen oder hast du das T-Shirt drüber gezogen?
0: Ja, ich sag ja, das habe ich auch schon. Da habe ich auch schon mal blank gezogen.
1: Ach ja, hast du gesagt, echt?
0: Nee, das habe ich nicht ich gesagt, sein. aber das habe ich, hab ich gemeint, weil sonst wäre es ja keine Geschichte.
1: Oh, ich, ich ziehe manchmal eine Jacke drüber. <lacht> ja gut, also T-Shirt kannst du ja als Mann-Easy immer drüber drüberziehen, so mache ich ja, das. Ja, aber ich gehe ich... das in den Laden rein und ziehe mein Shirt aus. <lacht> Hallo? Der Typ, der in der letzten, Geschichte, in der letzten Folge die, die Massagegeschichte erzählt hat, steht da nackt <lacht> im H&M oder Zara, weißt du?
0: ja. Ich war heute einkaufen übrigens, denn die Oma... Welches einkaufen? Ja, richtiges einkaufen, so im Klamottenladen, denn die Oma Aha. ist da und hat heute Morgen mal zweieinhalb Stunden auf den Boy aufgepasst. Wir waren dann zu zweit mit Bambina, erst in einem Klamottengeschäft, nichts gekauft und dann in einem Fahrradladen.
1: Aha, schon wieder. Frag nach, frag nach. Wie geht's der Bambina? Ah, das ist die falsche Frage. <lacht> Hast du was gekauft? Hast ja, du Mann.
0: Gefunden? Echt jetzt? Endlich habe ich mich durchgerungen. Wirklich überraschend. Ja. Seit heute habe ich ein neues Fahrrad und ich bin so glücklich. Oh. Kannst Kann man, man das sagen. direkt
1: mitnehmen oder wird das jetzt produziert?
0: Ich habe es direkt mitgenommen. Ich wollte nicht oh. mehr warten. Ich hab, also Der Verkäufer hat mich ziemlich überrascht angeguckt, weil ich habe es nach ungefähr zehn Minuten gekauft. In den Laden rein, hat gesagt, online habe ich dieses Fahrrad gesehen. Habt ihr das da? Ja, haben wir da. Willst du mal drauf sitzen? Ja, Sattel eingestellt. Einmal die Straße hoch runter, habe ich gesagt, nehme ich. Selbst meine Frau war überrascht, weil ich jetzt nicht so als der Entscheider gelte <lacht> oder als der, der, der Schnelle in solchen Dingen. Aber ich, ich habe ja auch... Nick? Ja, habe ja auch schon lang genug rumgemacht und da hat einfach alles gepasst. Richtig geil. Ich bin dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und meine Frau ist dann mit dem Auto alleine heimgefahren und ich wollte es direkt mitnehmen und direkt einfahren. Ach, geiles Gefühl. Ich, ich habe ja erzählt, dass ich seit acht Jahren auf so einer alten Mühle rumfahre, wo die Schaltung nicht mehr richtig funktioniert und die Bremsen auch nicht. Und ich hatte ohne Scheiß das Gefühl, ich habe ein E-Bike. Dabei war es gar kein E-Bike, weil ich einfach dreimal so schnell war wie vorher. Und das trotz Gegner. Was hast du denn jetzt? Das ist ein Crossbike. Also für mich perfekt, also so eine Mischung aus einem leichten, jetzt nicht Rennrad, aber schon sportlichem Bike und Mountainbike. Das heißt, es ist aber auch nicht so schwer und hat nicht diese fetten, breiten Reifen für den Wald. Man kann die Federung vorne ein- und ausstellen und es ist halt noch sehr leicht, aber halt ohne diese ganzen diesen Straßenschnickschnack, so ohne Schutzblech, ohne Gepäckträger, schön schwarz, mattschwarz. Ah, schon geil. Sehr,
1: sehr gut. Ja. Du hast dich jetzt sehr eingelesen bei Fahrrädern. Dann habe ich eine Frage an dich? Warum gibt es Männer- und Frauenfahrräder? Also hier, Männer, die Stange, ja. wo du dir immer wehtust, wenn du so absteigst und das Fahrrad ist zu groß. Ja. Und dann für Frauen das ohne Stange. Das wäre doch viel praktischer, komplett ohne Stange. Das wäre viel bequemer. Ach so, du meinst, warum, warum
0: Männer nicht auch so eine Frauenfahrradform haben? Ja. Weil die Fahrräder stabiler sind, wenn die Stange oben in der Form wie bei einem Männerfahrrad ist.
1: Okay, und bei Frauen wird dann gesagt, ihr fahrt nicht so stabil.
0: Nee, also es ist jetzt nicht, es ist nicht unsicher, aber zum Beispiel, wenn du, wenn du im Stehen fährst, ja, so du fährst einen Berg hoch, dann schaukelt sich das mehr auf oder es schwingt mehr bei so einem Frauenfahrrad. Gerade zum Beispiel, wenn du noch was auf dem Gepäckträger hast. Es fällt zum Beispiel auch, daran merkt man es manchmal leichter um, wenn man es auf den Ständer stellt und zum Beispiel noch was auf dem Gepäckträger drauf hat. Und der, Grund dafür, okay. und der Grund dafür ist, dass es überhaupt bei Frauen so eine Form gibt, dass Frauen halt nicht so männlich aufsteigen wollen, so mit hintenrum Beinschwingen, was jetzt mit so einem Rock nicht so unbedingt beliebt ist, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja okay. Also die Richtung, klar. Ja. Aber als Mann, sage ich, wäre es ja schon auch praktischer, wenn man nicht diese, dieses, diese, diese Stange hätte. Gut, wenn das jetzt weniger stabil dann ist und klar, wenn ich mich auf mein Fahrrad schwinge, <lacht> fahre ich durchgehend im Stehen und im Vollspeed, ist ja klar. Ja. So. Also, als Mann kann man
0: locker auch mit sowas fahren, wenn man da keinen Bock drauf hat. Also es gibt ja auch Unterschiede. Es gibt diese Hollandräder, die so richtig so eine Entenform haben mit so einem super niedrigen Einstieg. Da ist halt, das schaukelt sich komplett hin und her. Und dann das andere ist, glaube ich, nennt sich Trapezform. Also wo so zwei Stangen sind und die eine obere geht so ein bisschen schräg nach hinten. Also nicht so ganz flach, aber die sind schon auch stabil. Gibt es auch so Frauen-Mountainbikes in die Richtung, wo man dann auch gut mitfahren kann. Okay. Zurück nochmal kurz zum Einkaufen. Ich hatte ja so ein bisschen die Nase gerümpft auch bei euch und manchen Freunden, die sich so Kochboxen schicken lassen. Ja, wo so ja. die ganzen Lebensmittel kommen, direkt mit dem Rezept dazu, wo dann alles dabei ist in der richtigen Menge und dann macht man halt Schupfnudeln mit Pilzrahmsoße und noch einen Dip, was weiß ich. Und alles ist quasi schon mitgedacht. Das fand ich immer ein bisschen komisch. Aber jetzt mit Kindern haben wir das zum ersten Mal auch probiert. Weil einfach dieses an den Einkaufszettel denken, was brauchen wir noch, was essen wir heute, was wollen wir noch. Ist einfach so lästig gewesen, dass wir das auch mal getestet haben. Und ja, das ist natürlich
1: schon krass praktisch. Macht ihr es immer noch oder habt ihr es nur mal getestet?
0: Nee, wir haben es wieder, wieder, wieder abbestellt. Ich war, also ich bin ja für Online-Shoppen generell zu dumm, ja. Hab ich ja schon mal erzählt. Ich bin nicht in der Lage die richtige Menge zu bestellen. Wenn ich zum Beispiel zwei Socken will, bestelle ich sechs. Dann vergesse ich immer, die Sachen zurückzusenden oder bestelle irgendwo, wo es mich irgendwie sieben Euro Rückversand kostet. Und in dem Fall war ich halt zu so dumm, um das Abo zu kündigen oder zu pausieren. Das heißt, es ist einfach weiter gekommen, diese Bestellung, obwohl wir schon eingekauft hatten und meine Frau es auch über ihr Konto bestellt hat. Und da haben wir halt in einer Woche so sechs Sachen bekommen und darunter halt auch so Gerichte, die man niemals sich auswählen würde, schon gar nicht für ja. ein erhöhten Preis, weil es kostet natürlich ein ja. bisschen mehr auch, ja, wenn man sich das so conveniencemäßig liefern lässt. Da ist sie zu Recht sauer gewesen, hat dann mein mein Handy genommen und das Abo gekündigt, weil sie mir nicht vertraut hat, dass ich das hinbekomme. Hat sie recht. Ich war happy drüber und jetzt haben wir es auch gerade im Moment komplett pausiert. Also wir haben es so zwei Monate gemacht ähm, und gerade nicht mehr.
1: Mich hat der Dreck, also der der Abfall, den man da hat. hat Alter, ja, Dreck. wirklich. Da kommt ja so viel Papier mit dieser... Teilweise sind da ja Sachen, die gekühlt sind oder sogar gefroren. Und dann kommt es in so einer riesen Papier mit... Wie nennt man das? So so, so, so wassergekühlte ja. Beutel. ja also Eisbeutel irgendwie. Aber ah, es war ein Dreck, ey. Nicht normal. Stimmt, ja. So, jetzt haben wir viel drüber gesprochen, wie kompliziert es eigentlich ist mit
0: Einkaufen. Aber dank Christoph haben wir auch Tipps, wie man stressfrei mit Kindern einkauft. Bitte zuhören. Ja. Der Tipp ist gut organisiert sein, genau wissen, was man braucht, eine schlaue Zeit wählen, das heißt, niemand, also keiner von allen, hat Hunger oder ist müde, der Laden ist auch nicht voll und vorher genau die Regeln besprechen, zum Beispiel, wir kaufen heute keine Süßigkeiten, das Kind mit einbeziehen, es Sachen aus dem Regal holen lassen, Sachen suchen und so weiter und bei Wutanfällen cool bleiben und auf die verabredeten Regeln verweisen. Meine Meinung dazu... <lacht>
1: Ja, das klingt alles sehr schön, sehr nett. Mhm.
0: Also die Tipps kommen nicht von Christoph persönlich, sondern er hat die recherchiert, diese Infos. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache mich über ihn lustig oder bei ihm läuft es immer stressfrei, weil ich glaube, bei ihm ist es auch nicht immer stressfrei. So, aber das nur an der Stelle nochmal als Ergänzung.
1: <lacht> ja, wenn es so einfach wäre, ne? Wir haben ja zumindest so eine, so eine App, Bring-App. Da kannst du dann zumindest so zwei Einkaufszettel synchronisieren. Ja. Und jeder kann sich so ein bisschen die Sachen auf den Einkaufszettel legen, was schon total hilft. Voll gut. Weil manchmal, manchmal geht meine Frau los. Also, und das ist auch der Grund, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, warum ich gerade weniger einkaufe. Weil sie einfach auch versucht, nicht zu den Stoßzeiten einzukaufen. Und das wäre in meinem Fall nach der Arbeit oder vor der Arbeit, da ist halt voll. Deswegen geht sie mittags einkaufen. Und häufig geht sie los. Also sie läuft dann mit dem Kinderwagen los und sagt hier suche noch mal ein Rezept für heute Mittag und setze es auf die App ja und dann suche ich ein Rezept raus die Zutaten zack werden auf die App geladen es wird automatisch synchronisiert und sie kann es dann einkaufen das so ist haben wir uns da ganz okay organisiert
0: ja das ist sehr gut der einzige Haken ist wenn du diese Zutatenliste das erste Mal im Supermarkt aufrufst wo aber kein Internet ist
1: ganz genau sowas Blödes ja weil du kannst dich mal anrufen boah pure Hass <lacht> Aber ich, eine Sache, und das ist jetzt äh, nicht pure Hass, aber na, die, das Gegenteil von Hass ist Liebe. Mhm. Und das ist die Überleitung zu meinem folgenden Thema. Mhm. Bald steht Muttertag vor der Tür. Oh ja, stimmt. Und Muttertag ist ein Thema. Es ist ja für mich jetzt der erste Muttertag mit Kindern und meiner Frau. Und da bist du schon einen ganzen Schritt weiter als manche
0: andere, auch als ich zum Beispiel, zu dem Zeitpunkt, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, weil ich es nicht gecheckt habe, dass plötzlich der Muttertag nochmal eine andere Bedeutung hat. Ich dachte einfach so, ja, Muttertag, da geht es halt um meine Mutter, aber plötzlich ist ja die Mutter eurer Kinder auch Mutter. Also es klingt so bescheuert, aber ich hatte es einfach nicht auf dem Zettel. Und alle, die jetzt gerade hier frisch daddy geworden sind, und das wissen wir über eure E-Mails, denkt daran. Und jetzt kommt
1: bestimmt ein sehr hilfreicher Muttertagstipp von Leon ich mal an. gar kein Tipp, sondern ich wollte nur sagen, dass man daran denken soll, dass die Mutter eurer Kinder sich etwas zu ihrem ersten Muttertag wünscht. Also bei mir ist es, ich ich würde mir gerne die Lorbeeren so ein bisschen zusprechen, dass ich daran gedacht habe, meine Frau ist schon sehr gut, mir so versteckte Hinweise zu geben, dass sie sowas erwartet von mir.
0: Ja, ja. Was, was heißt denn versteckt? Sie schreibt es so auf die Einkaufszettel-App
1: und sagt so, diese Kette bitte. Wir haben so eine, so eine Tafel am Kühlschrank hängen, da steht das drauf. Ich wünsche mir etwas zu Mutter. Nein, aber sie hat mir verständlich gemacht, dass sie das wichtig findet. Ja. Oh, dass sie es schön fände vielmehr, nicht wichtig, aber sie fände es schön, wenn sie jetzt als Mutti an ihrem ersten Muttertag etwas bekommt und da die Kinder sich noch nicht drum kümmern können, fände sie es, glaube ich, schön, wenn ich mich darum kümmere. So, und jetzt, du hast es schon, also schon gesagt, ich wollte dich fragen, hast du irgendwie an deinem ersten Muttertag was Besonderes geschenkt und hast du eine Idee, weil ich habe jetzt was, aber ich wäre noch offen für was anderes.
0: Nee, ich habe am ersten Muttertag nichts geschenkt, habe es bereut. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass meine... Freut, weil sie dich in den Senkel gestellt hat? Nein, haben, das, nee, das macht sie nicht. Und es war ja zum Beispiel, als ich ein paar Tage vorher festgestellt habe, ist schon auch die Zeit gewesen, irgendwie was richtig Krasses zu machen. Aber ich rede mich dann immer so ein bisschen raus, beziehungsweise ja, versuch quasi, mir selber ein gutes Gewissen zu machen, weil sie hängt jetzt diese Tage nicht so hoch. Genauso wie Valentinstag zum Beispiel. Und sagt, da brauchst du nichts und da schenken wir uns nichts. Und das meint sie auch so. Trotzdem freut sie sich über ein Präsent mit Sicherheit. Aber ich denke dann immer so, naja, sie hat ja gesagt, wir schenken uns nichts Oder sie braucht es nicht unbedingt. Mhm. Trotzdem wäre es cooler, wenn ich was mache. Und ja, auch dieses Jahr werde ich mich mal hoffentlich reinhängen. Ich habe es mir zumindest vorgenommen. Was schenkst du? Ja, als ob ich das jetzt hier erzähle. Warum nicht? Du meinst, weil sie es eh nicht hört? Weil sie eh keine Zeit hat zu hören?
1: Also, falls meine Frau jetzt gerade hört, Schatz, hör mal weg, ich dir jetzt das Geschenk. <lacht> Ja. Geschenk. Ernsthaft? Hör weg. Pass auf, ich habe. Das ist ein Klassiker, ja, aber ein, ein Bild von der Familie ist ja so der, der klassische Geschenktipp, den man haben kann. Aber ich habe jetzt, es gibt so, ich, ich wollte nicht einfach nur so ein ganz kleines Bild im, im Rahmen oder sowas schenken. Und es gibt so eine Seite, da kannst du ein Foto nehmen, das wird dann unterteilt in verschiedene Fotos auf Postkartengröße und das zusammen ergibt dann ein großes Bild. Mhm. Sieht super edel aus, ist äh, totale Hochglanzoptik, aber natürlich sehr viel günstiger, als wenn du jetzt ich so ein 70x90 Bild auf Acryl drucken würdest. Kostet dann, weiß ich nicht, 50, 60 Euro oder sowas und das habe ich ihr fertig gemacht. Ein schönes Bild genommen. Ich habe äh, das Bild nach bestem Wissen und Gewissen am PC nochmal bearbeitet, mhm. weil ich weiß, dass sie sich sehr, sehr ärgert, wenn da Haare abstehen und ja. sie, äh, sie irgendwie rot ausschaut. Ich habe meine rot grün farbenblindheit <lacht> versucht auszuschalten. Du hast es mir Ob geschickt, es das Foto zur Abnahme,
0: muss man dazu sagen. <lacht> ja,
1: ja. <Na> klar. <lacht> Haben wir uns brauner gemacht.
0: <lacht> ja, das finde ich schon sehr, sehr cute. Komm, fuck it, ich erzähle jetzt auch, was ich mache, okay? Ja, bitte. Also zum einen ähm, schätze ich mal, dass das Stehlen nicht mehr so lange dauert sondern dass irgendwann abgestillt wird. Und deswegen möchte ich ihr gerne einen guten Gin schenken, weil sie sich schon krass auf einen Gin Tonic freut. Und es gibt mittlerweile so fancy Gins im Netz, habe ich gerade heute gesehen, wo so coole Sprüche drauf sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das die besten Gins sind vom Geschmack her, aber es macht halt was her und sieht halt optisch ganz cool aus. Mir fällt jetzt gerade nur noch der eine ein, der eher für, für Männer passt. Den würde ich vielleicht dir irgendwann schenken. Da steht dann drauf, Jim? Fragezeichen. Ich dachte, du hast Gin gesagt. Verstehst du? <lacht>
1: ja? ja, richtig. Ja, ja, nicht, ja. nicht
0: Fitnessstudio, sondern einen trinken. Ähm, okay. Und es gibt so Bücher, die man konfigurieren kann mit den Gesichtern von Mama, Papa, Kind, whatever. So Augenfarbe, Haarfarbe und so weiter. Ist jetzt auch nicht sonderlich neu. Deswegen will ich es jetzt nicht als Hardcore-Tipp empfehlen. Aber ich kann dazu sagen, ich habe das zu meinem ersten Vatertag bekommen, in der Vision von mir und meinem Sohn. Und oh, wenn ich jetzt drüber rede, kriege ich schon wieder Gänsehaut, hatte plötzlich Emotionen und Tränen in den Augen. Das habe ich nicht erwartet. ja Das plötzlich als Buch zu sehen, in Bildform und zu checken, okay, ich bin jetzt der Vater, der mit meinem Sohn Skifahren geht, der vielleicht stolz darauf ist, wenn er seinen ersten Job hat, das hat bei mir schon extrem viele Emotionen ausgelöst. Und deswegen möchte ich das jetzt in der Form mit meiner Frau und unserer Tochter auch umgekehrt machen. Ja, das klingt super. Daddy, freie Zone. Oh, kann ich jetzt? Kann ich jetzt jammern? Ja. Kann, kann, schön.
1: Ich, kann ich jetzt endlich... ja gar nicht.
0: <lacht> endlich piezen. Ich hatte jetzt innerhalb von einer Woche zweimal einen Hexenschuss. Zweimal. Ich bin ja, das erste Mal. Es ist jetzt ja. gestern und vorgestern wieder gewesen. Und zwar, ich weiß mittlerweile, ich bin Rückenproblemkind, was Hexenschüsse sind, so ich kann das zuordnen. Und das ist eben nicht nach einer Stunde weg, sondern es ist so, dass es mindestens zwei Tage anhält und ich teilweise wie ein Käfer auf dem Rücken auf dem Boden liege, weil ich nicht mehr gerade stehen kann. Ich kann auch nicht mehr meinen Oberkörper aufrichten und gerade laufen und erst recht nichts und niemanden heben. Und das hat mich so abgefuckt, dass es mir so in den Rücken geschossen ist, kannst du dir nicht vorstellen. Und vor allem auch, wenn man so dann ausfällt das schlechte Gewissen ist maximal, wenn dann meine mhm. Frau plötzlich an einem Wochenende beide Kinder zu Hause sich um alles kümmern muss. Ich versuche, mich dann irgendwie rumzuquälen. Das regt sie dann zurecht auf, weil ich dann irgendwie mehr mache, was mir wieder nicht gut tut. Und dadurch braucht es länger, dass ich fit werde. Voll nervig.
1: Mhm. Aber wie hast du es jetzt wieder
0: geregelt? Ich habe das volle Programm gemacht. Kom Komplett Programm. Ich habe zum einen Wärmflasche dreimal am Tag. Dann habe ich Tigerbalsam. Sagt dir das was? Ja, klar. Boah, fuck, dieser Geruch ist geil. Ich, ich hätte am liebsten Lust, mir das unter die Nase zu reiben. Ich, ich bin süchtig auf okay. diesen Geruch. Und wir haben, als wir in Thailand waren vor drei Jahren, das halt super günstig auf dem Markt noch gekauft. So <lacht> komplett die Taschen voll gemacht. Und dementsprechend bin ich auch nicht sparsam damit. Dann spazieren gehen. Kann ich nur jedem empfehlen mit Rückenschmerzen. Hat man zwar keinen Bock drauf, weil man denkt, es tut alles weh. Aber dieses normale Gehen ist schon extrem hilfreich. Und dann hatte ich eine Premium-Idee. Denn, auch wenn hier die Daddyfreie zone ist, einmal kurz muss meine Tochter erwähnt werden, tatsächlich wurde meine Rückenschwärzen besser, als ich sie in die Trage genommen habe. Und das hätte ich nicht bist... erwartet, weil die ja mittlerweile auch ihre 8, 9 Kilo wiegt. ja. Aber was, es war einfach so, dass dieser Gurt am Bauch genau an der Stelle so eine Kompression hergestellt hat, dass es den Druck vom Rücken etwas weggenommen hat. Mhm. Also es war dann quasi stabil, wie so ein Gewichthebergürtel eigentlich. Und dann wiederum bin ich auf die Idee gekommen, dass meine Frau aus der Schwangerschaft noch so einen Gürtel hat, der genau für solche Rückenschmerzen da ist. Also gerade wenn dann das irgendwie sich so verschiebt, ich habe Schwangerschaft schon wieder verdrängt, aber man hat ja oft so tiefe Rückenschmerzen, was weiß ich, dann helfen halt solche Gürtel auch. Und den habe ich dann 24 Stunden getragen. Also nicht 24 Stunden, aber einen Tag über. Und das hat extrem gut getan, weil dann einfach der Rücken nicht so viel halten und machen musste. Und jetzt geht es mir wieder besser. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, wann mir der Ü30-Gott wieder in den Rücken schießt.
1: Aber warst du nicht mal beim Arzt auch?
0: Nee. ich Nee. nee. Ich weiß, dass mein Rücken schief ist. Ein Wein ist kürzer, der Rücken ist verformt. An einer Stelle gibt es auch eine Bandscheibenvorwölbung. Aber das heißt ja nicht, dass ein Arzt helfen kann. Ja, was, was macht der? Der verschreibt mir Physiotherapie, gut. Aber der sagt mir, ich soll Rückenübungen machen. Die mache ich mittlerweile. Was ich machen wollte, war zum Osteopathen gehen. Das war übrigens der, den wir hier im Podcast auch schon mal erwähnt haben, dem ich damals Ach, ja. geschrieben habe. Sie erinnern sich ja, wie Sie mir mit der Schulter geholfen einfach. haben. Haben Sie ganz ja. spontan Zeit für meine Tochter? Ich hoffe, er hat vergessen diesen peinlichen Termin, wo dann bei ihr gar nichts war und sie einfach nur diese Massage genossen hat. Aber Ich, ihm ich geschrieben hoffe,
1: er hat nicht den Podcast gehört.
0: <lacht> könnte sein, weil er hat mir am Sonntagabend abgesagt, ich bin leider für die nächsten zwei Wochen im Urlaub. Am Sonntagabend? Ja. Ist halt. Wie hast du dem denn geschrieben? Per WhatsApp oder was? Nee, per Mail. Aber das ist ein Selbstständiger. Und wie das halt so ist, dann guckt man auch am Wochenende in die Mails. Gerade wenn man dann montags in Urlaub geht. Ich hoffe, er ist wirklich im Urlaub und denkt sich nicht, oh nee, oh mein Gott. Also der Typ, bevor ich den dann wieder <lacht> im, im Podcast lande, dem versuche ich mal eine Ausrede aufzutischen.
1: Dieser komische Typ. <lacht> eine Sache müssen wir noch erwähnen. Und zwar ist das... Das Brophone. Ja. Wir haben nach wie vor ein Handy ganz neu mit einer Telefonnummer. Wir nennen das Ganze das Brophone. Und unsere Idee war es, dass wir eine Community-Folge machen. Sprich eine Folge, in der wir ausschließlich auf eure Fragen antworten. Ihr könnt uns Fragen schicken. Die Nummer ist wo? Hier unten in den Show Notes. Hier unten in den Show Notes. <lacht> Gibt es überall Show Notes eigentlich? In jeder Podcast-Plattform? Ja, Bestand. ja, 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 ja. Hoffentlich, sonst sucht ihr diese Nummer vergebens. <lacht> das wäre ja blöd. Eine Nachricht haben wir schon bekommen, und zwar von der Kimberly. Und das ist diese hier.
0: Yo, moin, Broman's daddies Nick und Leon. Ich wollte nur mal meinen Lob an euch aussprechen. Es ist einfach geil, was ihr macht. Immer wieder höre ich mir eure Folgen an und denke mir nur, diese zwei haben einfach so recht. Und es ist so cool, dass gerade Väter Dinge ansprechen, über die sich keiner traut zu sprechen. Und ja, ich hoffe, es ist okay, als Frau euch zuzuhören. Auch wenn ich kein Daddy bin. Aber macht auf jeden Fall weiter so. Es ist richtig cool, was ihr da
1: raushaut. Bis denn, ciao! <lacht> Darfst du? Darfst du auch hören. <lacht> auch als nicht Daddy. Ausnahmsweise. Ich liebe, Central ist jetzt keine Frage dabei, aber genau solche Sprachnachrichten sehr, sehr gerne schicken, weil Sprachnachrichten würden wir dann auch in der Community-Folge abspielen können. Ihr könnt natürlich auch texten, ganz wie ihr mögt, einfach rüberdübeln und dann seid ihr dabei.
0: Ja, ich finde Sprachnachrichten schon cool. Da kommt so ein anderer Vibe rüber. Also ich meine, ihr schafft es ja auch in Mails wahnsinnig nette Sachen zu schreiben, wertschätzende Sachen, wo wir uns krass drüber freuen. Aber Sprachnachrichten, da da, da springt einfach nochmal ein bisschen mehr über. Und was ich noch sagen will, ich finde es schon irgendwie interessant, dass es so wahrgenommen wird, als ob wir so eine Art... Tabuthemen ansprechen. Also, jetzt nicht Tabu, aber so, wo keiner drüber spricht. Das wundert mich schon, weil es ja jetzt gar nicht so tabu ist, manchmal denke ich. Wir, sind ein, wir, also wir sprechen so, wie wir sonst miteinander auch sprechen. Und irgendwie heftig, das anscheinend bei vielen das so offen nicht möglich ist.
1: Ja, aber umso schöner, dass das bei uns so wahrgenommen wird. Ja. Das, was für uns normal ist. Hat euch die Folge gefallen? Dann lasst sehr gerne ein Like da. Hast du mal gesehen, dass bei Spotify, das hast du bestimmt nicht gesehen, bei Spotify kann man Herzen vergeben, wusste ich nicht. Nee, echt? Bei Spotify kannst du Herzen vergeben und wir haben über 300 Herzen auf Spotify.
0: Ach komm. Hä, das wusste, ja, ja. wusste ich wirklich nicht. Ich dachte, dass, also ist es dann, dass man sich das vielleicht in seiner... Favoriten-Playlist speichert oder so. Ich weiß es nicht. Also bei, bei Apple kannst du ja zum Beispiel eine Bewertung abgeben, so mit Sternen, ne, soweit ich weiß.
1: Genau. Da könnt ihr gerne auch für uns abstimmen und was schreiben. Ja. Wir müssen, wir müssen das ein bisschen pushen. Gerade geht es wieder so um die nächste Staffel. Hier. ARD. Wird sie noch eine dritte Staffel bezahlen? Ja, nein. Let's push it, baby. <lacht> Real good.
0: Ja. Es wäre schon geil, nochmal eine weitere Staffel zu machen. Was heißt, es wäre schon geil? Es wäre wär brutal. Also wir sind mittlerweile stör, 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 stör. so angekommen. Ich will da jetzt gar nicht mehr groß Welle machen und argumentieren, aber es würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn es die Bromance Daddies weiterhin geben wird. Und dazu hilft es, wenn ihr den Podcast natürlich teilt, bewertet alles, was man so machen kann mit einem Podcast. Geil,
1: geil, geil. Dankeschön. Schöne Folge war das. Mm. Bis nächste Woche. Mm. Tschüss.
0: <lacht> Romance Baddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt.